0: 像这一段时间，你刚才提到彩云飞，彩云飞算是二情二零那个时期、嗯哦，那个
1: 时代，对，没错。哦、请支援收听。
0: 这边跟那个听众科普一下，《二秦二林》当时就是二秦是秦汉、秦祥林，对，然后二林是林青霞跟林凤娇
2: 啊，对
0: 。可能大家比较知道的女演员是林青霞的部分，嗯嗯那林凤娇后来是，我记得她好像在当红的时候是跟陈龙
1: ，陈龙对那个时候结
0: 婚、哦，然后她就等于是退居，嗯嗯，就。就
1: 就吸引了，对，对算是吸引
0: 那一段时间，算是在呃整个台湾电影产业里面，已经算是呃战后的那个阶段。
2: 嗯嗯嗯
0: ，有一段时间台湾也因为那个电影中心的一个成立。嗯嗯，那开始有一些台语老片的修复，嗯哼、嗯，然后有有做放映这样子，对，對嗯，铁道电影院之前
1: 啊也会有，因为基本上现在有呃国家电影中心嘛，就是他们他们最近在台北就是有有自己的搬过去，然后有自己的。大影阁、小影阁的放映厅这样子。那我们从去年开始，因为啊、呃，大家知道就是花莲有动画大学，然后有一个老师叫音美系王君绮老师，他现在就是国家电影中心的执行长。那他非常支持花莲提到电影院，因为都是在花莲。然后，所以我们在去年就有放了蛮多呃国影中心的修复片，那都是那那时候真的都是免费放映啦，包括台语也好，或是国语的也好。也许我们现在看起来有一些段落，你就会觉得啊。呃那个时候，那时候也许是哭得死去活来，但现在看起来可能会有点好笑，怎么会这样子？对，可是它是一个很好的历史的资产、啊、因为你平常如果你自己在在家里，也许你看到这样的电影，你不会很认真的看完。现在学生或者是现在人，他真的看那个影片的长度真的越来越短。对，老实讲，就像 FB 上面可能分享影片。然后我曾经有问过别人说，那你大概超过几分钟就不看？可能三分钟以上，他就不太会会去观看。对，所以那像这类剪影片，我们就可以到电影院，你真的可以好好坐下来去观看。就像老片也好，或台语片也好，我
0: 最近刚好因为想要自己展开一个书写的计划，嗯、所以就开始研究我阿公的那个成长的脉络跟过程。张老师有提到，就是说。台语片或是战后的这些电影，它其实是我们这个地方蛮重要的一个文化脉络的一部分。嗯嗯、那确实会很有感触，是因为我自己研究下来，虽然像我们的爸爸的那一辈可能都是戒严时期长大的、嗯，跟我们阿公的那一辈比起来，我们阿公的那一辈经历过两次的那个身份认同的转换、嗯嗯，然后甚至也经历过了等于是两次的战争，嗯嗯就一次是太平洋战争，一次是国共内战的延伸，导致了二二八事件、嗯。为什么会想要做这个研究？就是发现说，他们那一代是被被噤声而且失语的一一个年代，所以到现在好像比较少会。有机会对于像我们一般平民阶级的人去梳理他们的成长过程之类的，确实有国影中心这样的嗯嗯资源，把这些影片做了修复之后，比较容易让我们去重建当时的嗯一个生活的情境或是背景，或是当时，因为其实我觉得每一个时代的创作都可能代表那个时代或者全释那个时代。嗯，所以即便像张老师刚才讲的，可能我们现在看这些表演会觉得有点尴尬，嗯嗯,嗯，会觉得那個演出好像有点太夸张、欸
2: 。嗯嗯
0: ，它同时也代表了那个时代容易触动人的一个普遍的方式。嗯、你可以透过这再重新去嗯建构那个时代的生活情境。嗯嗯、我觉得这个是一个蛮重要的一个环节、嗯。我就会很好奇，就是说像这样的电影在花莲铁道电影院。嗯，放映的时候，大部分的受众，嗯，或是观众、嗯，嗯，是什么样的年龄层，或是说他们有没有给予什么样的反馈？是你觉得？以前没有听过这个想法或是观点
1: 。好、哦，我来想想，因为我们的受众其实真的分布蛮广。因为因器其电影院很好玩，它常常牵涉到就是当我们放什么类型的片或什么样的电影的时候，它就真的会吸引不同的人来看。你有放动画片，就会发现，哎、欸，这个动画片的观众就是好像从来没有来过我们电影院呢、欸。所以这也是为什么我们电影它在策展上面它不是以主题啊。因为像我们有做很大的挣扎，像呃，可能最容易大家想到的主题策展，可能是哦，我们这一期要做人权，好，我们就这两月都放人权的电影。可是不关心人权的，可能就没有办法进来了，所以我们就会采取就是比较多元的方式，所以就会牵涉到就相对应的受众的部分，就会发现像真的像比较老片或经典片。就会真的会有比较多年纪比较稍长一些的长辈们，嗯，他们会来看，或是年轻人他会会想理解 ，OK， 以前的人他看的电影是什么？他会来观看。那其他的片子，就是因为我觉得花莲在一个位置，电啊，华联条电影院在的位置还是离东华大学比较近一点，就他们可以来到市区，然后甚至他们学校的公车是有到的，所以也会有一批就是学生族群，就大学生们，他他想要有更多影像的刺激，他就会来到我们这边。然后你刚刚问观众有什么反馈啊？我意思好像。意思是我现在没有想到，我待会如果想到，我再跟你说。对
0: ，嗯，我觉得蛮有趣，就是刚才有提到，就是说华联既有的，像我们小时候，就是、嗯、我印象中，就是三家嘛，豪华、美琪跟国盛、哎，然后他们自己各自的选片的策略可能也不太一样。对、哎，那刚才有提到，就是说现在华联来讲的话，可能选择没有那么多、嗯，而且都是过去有上映的，都是主要的院线片为主，在、哎、比较大的商业片。比较多、嗯嗯嗯。我很好奇的是，像大学生来讲的话，嗯，因为你有在高中，嗯，跟东华也有一些课、嗯、程，對對,對,对对。那像呃十几岁、二十出头的这个年纪、嗯，他们对于影像刺激的追求，或者是说什么样特质的人会对于这个影像的创作的成品作品会特别的着迷？
1: 嗯，哦，就这蛮好玩的，我没有观察到啦，就是有的时候我会发现蛮多华文系的学生会来看，对，那我觉得是不是就是、就是、我觉得跟学校的就学科系每个科系的学生的状态很很不一样。对，因为我们常常播的电影，它就你知道，如果它不是商业取向，它可能比较非主流，因为它的大家看到的它影像的说故事的方式、叙事模式，可能也不是这么我们平常容易在主流电影上面看到的。所以有时候对于有些观众来讲，他就觉得他好难坐得住、阅读得下去。可是对于有一些学生来说，那我们常常看到就是，如果呃像。比较是华文系相关或美系相关的学生很好玩，就反而文学系的学学生们，他很愿意来到我们电影院做观看啦。当然，因为我自己刚好在东海有做通识课，大家呃有,有些同学可能透过通识课认识我，所以也可以看到有不同科系的。那甚至我们攻读生也刻意有招了一些不同科系的大学生们，所以他们也会带他们的同学，就是也来到这里。对，所以我觉得学生族群的阅读，我觉得蛮好的，是它成为真的有一个像是一个窗口啦。我记得我之前跟局长访谈的时候，他有提到，他觉得这个电影院也是一个文化平权的可能，所以好像就是会成为一种我们可以看到更多元的电影在这边，相对应它也会反映某一种受众，所以我好像很难说到底真的是哪一个族群为主。因为真的播的电影比较多元的时候，我觉得花莲真的是一个很特别的地方。不管是族群的多元性，好像你也很难找到某一种语言或或族群，就说这就是花莲。对，所以当我们播的东西很多元的时候，也真的可以吸引到很多元的观众或受众，真的来到我们的电影院里面。然后二来，我刚刚突然想到，你说观众有什么样的回馈啊？我印象比较深刻，突然想到的是一个一样是学生。那因为我们刚好在年底的时候有测了一个展，是关渡国际动画展这样子，然后那个是关渡国际动画是在北大动画系为主的。那因为我之前念北艺嘛，然后刚好有一个因缘机会，他们知道我在做花年的铁道电影院，所以他们的系主任啊就会下来啊，然后做展览这样。然后当时就有好几个国高中生，就真的整天泡在电影院里面，然后甚至在那个他们的系主任来讲解什么是动画的时候。然后出来之后，那个学生们就围住他，然后再讲说怎么样可以考动画系啊，怎么样的。所以我觉得，就这件事情让我在旁边很深刻啦。就是你真的提供了一个场域，它真的不是只有娱乐，它真的有一些教育的功能存在。然后，甚至它对于在地的学生或画莲人来说，它也会成为一种某一种资源。对，就是他知道哦，只要跟电影有关的资源，也许在提到电影院。他就可以找得到这样
0: ，因为有一年我刚好我没记错的话是帮那个台东生活美学馆去嗯太原那边做一个采访、嗯，对，那采访太原那边的一个国小老师，我们聊到一个议题，确实是可能我们也会感受上很深刻的就是说，所谓的偏乡其实倒不是，因为其实现在交通都很方便，你从花莲去到台北。也不过就是两个小时的火车。嗯，我那一次趟开车去太原，也大概是两个小时出头的时间。嗯嗯。后来我就觉得说，其实不是距离或是时间上的问题，而是在于说，你在这个地方其实没有足够的刺激或是想象，让你知道说，嗯，你的未来还有什么可能性。嗯嗯嗯。所以就会导致于说，就像张老师刚才提到，就是说，他可能是一个文化平权的一个。嗯嗯嗯，一个据点，一个契机，就是说，今天你有机会接触到这些东西的时候，嗯、你对于你的未来跟可能性就会有更多的想象。嗯嗯，要不然像偏向的小朋友有很多，因为父母都是做临时工、做板模等等这些职业，嗯哼哼，那很有可能他对于未来职业的想象就走这些、嗯。那像之前有认识朋友，可能是在比较花莲南部的一些特教机构。嗯任知他们也会说，其实很多时候在花年的偏向，可能也会有一些，比如说中辍的问题啊、嗯，或者是青少年吸毒啊、未婚怀孕等等的这些问题。那、嗯、我们过去可能比较少想象，或是认为说，今天我作为一个文化类型的机构，像电影这样，大部分的理解会认为说，电影可能是一个娱乐。嗯嗯嗯。而不是一个教育的途径，嗯，可是确实，你有了这样的一个东西的时候，他开始不会只想象说我未来只嗯成为某一个我现在接触到的样板的时候，嗯，可能这个小孩或是这个青少年的未来的命运就会有很多不一样，嗯，嗯
1: 對,对，我觉得那个文化自信很重要，我在印象很深刻。例如说像，像呃我自己我自己的小孩现在两个比较大了，在念东华附小嘛，然后我认真的深刻感觉到。就是，呃，学校的资源落差很大。对，就是当像我们东华附小，它是一个实验小学，然后就会感觉哇，它有非常多的活动啊，老师可能做了怎么样的，比如说他们上学期结束，然后。学校就安排了，就是蹦逼胖的车子现场示范怎么蹦逼胖，然后怎么做，然后让他们去体验，然后从这种传统的到啊、呃、科技的都有这样子，然后我就觉得哇，在这个小时候他们就有非常多的刺激，然后这是一个感觉。那因为我自己前几年有跟我太太一起在泰鲁格崇德部落那边，打基里部落那边有常常去带他们拍片然啊，然后甚至我们有从那个小孩，他大概三四年级的小孩到他。现在念大学了，以前都觉得他们慢慢的就是你教给他们东西，会带给他们一些刺激，然后最后他们真的考上大学了。可是后来发现，他们有些同学部落的学生就是念不下去，又休学又回来了。然后那时候深刻真的感觉到啊，就是他们有的时候所就是所拥有的资源其实多的、哦，例如说像部落里面他们他们有很多像家福中心啊，什么样的单位都有进驻，他们有会有平板啊，有什么样的设备，有什么资源。都有，可是其实你会发现，呢平常他们有的文化资源的刺激是少的，所以当他们要去外地生活的时候，他突然感觉到那个落差，其实跟自己曾经在部落偏向感受到的是很不同。那有一些孩子，他可能因为挫折，他就真的又回到部落里头。好，所以我觉得那个那件事情是我我在意的事情，也有在想说，那这个事情有没有可能透过另外一种形式在帮忙？对，所以像那个电影院它，它它就有一个单元很好玩，那就是叫做美好时光。因为我们都知道，电影院其实呃可能平常都是在礼拜五、礼拜六，有没有可能让一般的学校他可以来申请来观看？所以他就真的可以提供像一般的学校啊，可能像我们上一些做预理的学校，他就包场，然后我们就让他来电影院看一些比较不一样的电影，然后来做音控的导读。对，那我觉得像像高雄也有做做过类似的，就是有点像是学校电影院的概念的操作。那因为在台湾其实一直很少有很好的电影教育啦，因为我觉得为什么要做这件事情，是因为当学校有很好的电影教育的基础的时候，小朋友长大还才知道这个世界上其实有很多多元的电影，他会去观看。可是现在因为台湾的电影教育其实没有做的这么样扎实，所以反过来在电影院就得要担起这样的角色，尤其是像文化局底下的铁到电影院。他就得有一些跟学校教育连接的可能，所以我觉得那个那件事情也会很好玩，就是他可以去感觉到在地可能需要的是什么，所以我们就会开出相对应的场次。那像今年，今年我们就是像你讲说，你现在是爸爸很难去去看电影嘛？那我们今年就是会做娃娃车电影院，就是<笑>你那个电影院完全不用怕吵，你就是把小孩带来里面吵也可以，就是让很多的家长们。可以去，不用担心我看电影会吵到别人啊。这是一个小孩子可能在前面打滚都没关系。对，所以我就觉得，就是可不可以有一些实验，是你真的感受到民众的需要而去开出来的节目？
0: 我们刚才聊到很多关于呃文化刺激啊、教育的这些问题。嗯、老师，你也有在学校见课，因为其实我觉得电影它是一个非常多重专业的组合，包含了影像、灯光、嗯、声音的部分、嗯嗯。因为我记得前一阵子看你脸书，嗯，刚好请那个雷光夏老师帮忙配、啊、旁白这件事情。嗯，所以声音的表现这件事情，对你来讲，在影像创作里面，声音的表现这件事情，它是一个什么样的环节？它可以带给嗯听众是观众什么？
1: 嗯嗯，我觉得这很棒的问题，就是我们一般都想到电影，都觉得它是一个视觉的艺术，但其实电影是一个综合艺术啊。有时候，你你真正引导情绪的，并不是画面。而是听觉，听众朋友其实有时候可以试试看，就是你看一个电影的时候，你把声音关掉，也许你本来觉得很感动的地方，你突然发现没有了。对，所以我觉得那个声音其实是一个很好去酝酿，或者是让观众投入其中的一个情绪性的角色。对，所以我觉得那个这以前在带我去北大也是一个很大的学习啦，就是像之前有上过呃有一个老师的课，他是教录音的，然后他就会告诉我们说。呃，一个好的导演要在导戏的时候为声音留位置。可是这件事，我其实从来没有想过，就是导戏的时候不是为现场、啊、演员啊，什么什么之类的。可是其实一个导演，其实他会知道，说我这一段可能需要的声音，他在声音的表现上面会有什么？对，所以我觉得这个事情是大家可以想想看，就是声音，就电影不光只有影像，它还有很棒的声音的设计在里头
0: 。因为像我们录 podcast 相对的就比较简单，对，因为。可能大概比如说三个人一起对谈，嗯，那我后置的时候最多三鬼到五鬼，因为就是片头的音乐跟片尾的音乐各占一轨，对、嗯，然后三支麦克风各占一鬼。这样
1: 子
0: ，嗯相对的比较简单。嗯，可是你刚才讲到那个为声音留位置这件事情，嗯、其实我我会有很多想象，因为、嗯。一个影像的作品，尤其电影，它包含了演员的声音，嗯，现场环境音，然后还有配乐，嗯,嗯那配乐又更复杂，就是你什么时候要进，什么时候要出，嗯,嗯，然后它的节奏啊，情绪是如何如何，其实它非常非常多的环节，所以可以再进一步帮我们形容一下，大概一个影像的作品为声音留位置这件事情，大概是
1: 啊、uh, ，OK， 就是大家可以听声音，平常其实除了诶，你大家可以想到电影有演员的声音嘛？那也包括有环境音嘛，可是其实电影还有一个工作叫拟音嘛，就是它其实，比如说大家想象那个它要杀人，你但是那声音不可能在现场跑出来啊，所以就会有一个人在后后置的 Foley 的时候，他就会做拟音的动作嘛，把那个声音给营造出来。那二来就是还有一个东西叫做配乐嘛，那我觉得配乐其实是有有些时候它会是呃这个角色的情绪，也许是他的情绪正在什么样的张力上。可是你单看画面，其实你很难去从他的表演里头就投入这么多，所以这个时候其实配乐就扮演一个很重要的角色了，他就会在里头去吸引你，然后让你知道，甚至预告。就像你可能我们讲到以前的一部电影《大白鲨》。你可能就等等等等，你就知道、哦、那个是紧张的氛围，它引导了你，等一下会发生什么样的事情，或者是大家看惊悚片好了，像大家看那个鬼片啦、啊，很容易就是你现在如果大家年纪渐长，大家就知道哦，又来了，等一下下一趴一定是什么，这个声音就哦没有没有吓你，他突然就下一趴会吓你。那其实它很多时候是在声音的设计或音效的设计上面，让你。就是带给你有更大的刺激也好，或者是有更大的想象空间也好，那我觉得那个那个东西有点就是让你可以沉浸其中啦。我们都会希望，就像那个刚刚讲的出戏这件事情嘛，出戏这件事情和要如何让观众更可以不出戏，或者更待在戏剧的里头，真的，它就是除了演员的表演以外，包括视觉、包括听觉的设计。他就得要让观众有办法沉浸其中，相信这个是真的。所以在后后置的过程当中，那那声音工程或者声音的工作人员，他要做真的要做了很多的设计，让这件事情达到沉浸这件事。
0: 我想要问一个，就是一般影像的时候，他会。先对故事的环境或是世界观做一个架构，可能会先拍一个空景之类的。嗯嗯。那刚才提到就是说整个声音的铺陈，空白的部分算是一个蛮重要的点，对不
1: 对？对啊，有的时候留白是很重要的。电影其实很好玩，就是我们常常在拍戏的时候，就是老师都会说不要把观众当白痴这样子，好像你要把什么东西都告诉他。电影很好玩的地方是观众其实最棒最棒是要像让他像拼图一样。你留一些位置给他拼，不要什么都告诉他，然后就让他有一些想象空间。就像你看那个那个那个里奥纳多演的那个什么片子，最后陀螺一直转，到最后没有掉掉下来，要倒不倒,不要倒对不对
2: ？对对对
1: ，你要留一些悬念给他、啊。对，所以我就觉得真的是像这个啦，就是你你你怎么样去维持一些留白？好，那那个留白的空间是让观众心里的电影可以继续跑下去的
0: 。因为我自己剪 podcast， 我就会。对于自己的声音就是觉得很尴尬这样子，然后可是我觉得会觉得很好奇的是，比如说像雷光夏老师的声音，我们就知道他是一个很温柔、很温暖的一个声音的形态，所以像这样的声音应用，嗯,嗯。毕竟你在做这个影像的时候，所以你一开始就锁定像雷光夏老师这样的、啊，对
1: ，有一开始就锁定了。对，就是我可能有一个想象的人选啦，因为这这也牵涉到我要怎么去跟我的工作伙伴们说，因为其实大家知道，影像并不是一个很好沟通的东西，就是我可能讲完我要的东西之后。我脑袋中想的画面跟你想的一定完全不一样，所以我们就会找一些 reference， 然后可能就是找一些哦，可能有一些电影或广告它是这样子拍有这样的画面，对，所以我们一开始很早就锁定了啊，这个温暖的声音可能就真的比较像是雷光下老师的声音，那可能大家听到你也会知道，哦、我会想到这是雷光下夏、欸，然后你就会知道它带给观众的氛围是什么。嗯，所以真的一开始就设想了，对、嗯，
0: 所以这个部分其实蛮重要。之前我跟、呃、嗯嗯东华大学运城中心合作，我们有做了一场那个 p a c k i n g 啊，对啊，像去年的学期末嘛，对不对？哎、欸，对对对对对，就是 p a c k i n g 制作入门的一个、嗯、短短的一个下午的课程，这样就有学员问到说。如果我的声音不好听，能不能做 podcast？ 啊
1: <笑>，
0: 我们事前有收集问题，<笑>然就蛮多人问这个问题的，因为我也觉得自己声音不好听，所以我当时我提的回答的是两个点，第一个是如果你听的是自己的声音，你一定不管怎么听怎么要尴尬，我们从耳机里面听到自己录音的结果。它不像我们平常说话的时候，还包含了我们自己身体内部骨传导的那个声音的部分啊。啊，所以我们听到自己录音的声音，都会觉得这个人是谁？
2: 对对，
0: 对别人来讲，他们就会觉得，对，这就是你的声音，你的声音就是长这样子。对、啊。然后这是第一个，第二个是不同的声音特质，它其实有不同的功能。像我自己最近看动画，其实我蛮喜欢有有一个声音是最近。咒术回战算蛮红 的， 帮那个七海剑人那个角色配音的那个声 音， 然后他另外还有配那个我的英雄学院里面的一个呃比较后期的一个反派的声 音，
2: 嗯 嗯，
0: 他的声音的特质就是相对的声音 低， 然后有一点闷闷 的， 鼻音比较 重， 嗯， 可是他在诠释接近中年的男 性， 或是类似像性格比较沉稳。的反派角色的时候就非常的适合，嗯嗯嗯。所以老师你在选演员或是选旁白的时候，嗯，你会去观察这个演员或是这个声音的主人的声音特质吗、嗯嗯？那你在观察的过程，大概会怎么样去对这个声音做怎么样的想象
1: 啊、呃？我觉得那个电影表演其实很好玩，就是你能不能听到，就是他演员在讲这句话的时候会有弦外之音。对，它不光只是台词，因为大家知道台词会有内容嘛。那我讲一个好玩，就是呃，每年的北艺大的电影所，大家都会有一个演员培训班的甄选。它就为一开始八周，然后它主要是让学校有导演组的学生嘛，你可以去导演员的戏，然后演员可以因此做一些培训。那因为呃。北大导演组的学生很多都是线上，或者是未来可能真的蛮优秀的导演，所以很多演员就很愿意来。所以每一届大家都是那种三五百个演员啊，都会跑来受训。所以大家可以想象，像那种早期像桂纶镁、吴康仁啊、呃陈庭妮啊等等之类的演员，他们都来来到这边。就像我那一届的演员，有那个大二的女主角的演员蔡佳音。然后也有那个香港的演员啊，演那个什么啊，那个那个、哦，我突然忘记他的名字了。没关系，因为我们这个年纪很容易忘记别人的名字。但<笑>是他我知道，因为叫 c i c i l i a 然后他也是现在新生代很当红的香港演员。那那个时候很好玩，就是我们甄选，你知道三五百个人，你要在一天试镜玩哦，真的那個、已经不是帅哥美女，因为就大家真的来演员都有基本的条件了、啊。所以就是那时候老师就告诉我们，所有的演员进来只讲一句话，叫做“台风就要来了”。在他讲出这句话的时候。你去选择你要不要他，然后你真的会感觉到有一些演员就真的天生是演员，因为你讲完他讲完这句话的时候，你就会被他给吸引住，你就觉得他就是演员，对，所以你就觉得他们在讲这句话的时候会有很多的情感。那我觉得那个情感不光只是声音表现而已，也包括呼吸，也包括他怎么样去讲出这句话。甚至他他用怎么样的力道来讲话？对，所以我觉得那个是很好很好玩的地方。对，因为他们进来训练的时候，其实大家想象那个声音的训练呢、啊，他们会，你知道声音基本上有大小声，有他的。p i 的高低，然后他用什么样的力度去讲话，什么样的情绪去讲话，他们在里面就会不断的练习这件事情。因为大家知道，那个拍拍电影不像舞台剧，可能一演晚上两个小时结束就是结束嘛。可是电影可能咔重拍咔又要重新同一个 take， 要不断持续，所以演员要做的就是不断让自己有办法归零，然后再回到本来的情绪，继续再开始。其实很困难，很困难。<笑>对啊，对我我可以想象很困难。<笑>对啊，对啊，就是
0: 比如说，我们讲最直接的，好了、嗯，拍一场哭戏。
2: 嗯
0: ，假设你要重复哭好几次，到底要怎么样？导演一下子令，然后你就真的能回到那个情绪里面，然后真的能哭得出来。嗯、我觉得这真不容易、啊，這很
2: 不
1: 容易啊，真很不容易啊。就是你要马上可以再回到那个情绪，然后可能再换另外一个另一个敬畏，你要继续在在那个情绪里面。对，所以他就对演员来说也都会有很多的挑战了、啊。对导演也是啊，导演其实真的要当下知道，也许这个演员就只有一次机会而已。哪一颗镜头，哪一个位置是你一定要抓到的，就要先从哪一颗开始工作。这样
0: 听起来是很多挑战，<笑>因为我我记得那时候我们刚才讲
1: 到，我之前演戏演
0: 戏的时候，就是有一场戏，就是也是要哭。可是因为我整个晚上就只演那一场，我哭完就算。其实还是有一些困难，是在于说我哭完之后，嗯、隔不到三分钟，嗯、我要从后台再出来，嗯、那个情绪。其实没有办法一下子很快的收拾好啊、嗯，对对，然后甚至说你刚才哭得太激烈的话，你下一场戏出来的话眼睛还红红肿肿，是还好，因为舞台剧有一个方面，就是可能观众没有办法看那么特写那么细节的东西，所以可能就还好，不太影响。
2: 嗯嗯嗯，
0: 对对，所以其实我有时候想象，就自己经历过之后，就得想象演员如果。尤其是电影、电视的演出
2: 、哦哦，你真
0: 的要重复很多次的时候，我我认真觉得那个真的是一个很厉害的专
1: 业，啊、哦、哈、哦，对，确
0: 实不是一般人想象，就是你只要长得好看就能怎么样、啊
1: ？嗯、<笑>其实不是耶，我觉得长得好看也不一定，因为我觉得这演员的多多样性很多啦。你你你不开可能主角跟女主角就是永远都是长得帅哥美女，真的现真的你线上有非常多。类型的角色，就像我、哦、我在念北艺的那一届是是蔡佳音，就是后来金马的新演员吧。对，她就是一个长得胖胖的女演员，对。可是你知道她的她的戏是非常多，就她也有在美国女孩里面有演出嘛？对，所以她最最真的不光只是身形或者外貌，而是她能不能掌握。因为你知道人就是电影也是人生，人人生里头会有不同的人或者是不同特色的角色存在。对，所以有多样性的演员，其实他是很重要的。对，那我真的觉得，对演员来讲，他真的是一个专业啦，然后就是他可以随时就是知道，就像演很多演员，他自己都会有某一首歌，他可能知道那首歌可以酝酿情绪，他就会带着去旁边酝酿情绪，然后再回来，或者说他知道他自己的身体肌肉的记忆，他知道怎么样去运用，有办法让自己回到那个情绪。我真的觉得那个是一个专业导演，你叫我去演，我导也没办法。
0: 因为我们大部分都是以当观众比较多、嗯，所以我们有很多时候其实就比较难想像一个影像创作专业分工原来有这么多事情、嗯。嗯、然后甚至像另外一个就是，东华大学华文系或英美系的同学会喜欢来铁道电影院看电影这件事情。另外一个就是说，其实剧本这个部分，这一两年其持续的网络上还是大家会去讨论说。台湾的可能编剧人才上的缺乏、啊嗯、等等的这些事情，作为导演，你可能之前拍纪录片的时候，虽然你要自己剪辑，可是实际上的叙事还是会掌握在你自己手里、嗯。对，那。后面在拍剧情片的时候，可能就是要跟不同的编剧做合作。对，你在观察像这样的一个说故事的技巧也好，还是一个文字编剧的能力上面来讲，你觉得其实实际在你们影像创作工作上，你会发现最大的缺口可能会是在哪里，或者是说在剧本的这件事情上面，你们影像工作者最常遇到的困扰大概是什么
1: ？啊，对我觉得编剧是一个常，嗯，就是又自,自己。也是那个 PTT 的乡民嘛，所以去上网看大家的回馈啊。有时候他们就会批判某一些戏剧，可能就觉得啊，这个剧台湾的剧本怎么这样、这样、这样？对，那我觉得那个剧脚本真的是常常是一部电影的核心啦，那那我觉得像我自己在电影学校最大的体会，就是因为我们基本上在北艺大，它有导演组、有编剧组，那时候还有制片组，所以但是很多其实你知道台湾蛮多导演是自己写、自己导的。所以他不一定会跟编剧合作，可是我们在北大的训练里头，就是得要跟编剧组的同学共同去合作嘛，去理解他为什么这样子写，写出这样的内容。那编剧那编剧显得好看，应该是你在看的时候，你会有一些意料之外，可是那个意料之外又发生在情理之内，哦。这个是编剧他很重要的一件事情，就是他又不能写得太普通，所以我觉得那个编剧如何在台湾的戏剧里面可以发挥的出来是很重要的。可是，可是台湾常常又不太重视编剧这个角色，对，或者是他给他的报酬，或者是给他的尊重又。不一定是很足够的，所以我觉得这个是蛮重要的一个提醒啊，就是啊、呃，因为我我觉得台湾的电影，就像我们现在看韩国好了，韩国真的就是那个电影工业就做起来了耶。也过往可能大家比较少可以马上想到，大概二十年前好了，那很少可以马上想到韩国的电影会走到像现在这个状态。可是他们现在真的是比较像电影工业的状态。再走，虽然台湾现在这几年，你看跟花莲有关的查金好了，它也慢慢的有一些比较大型、比较有资本的电视剧产生。可是我觉得还是回到那个编剧这件事情，它是不是有足够很好的养成，然后有没有很好的讨论？对，我觉得这个是蛮重要的一环。
0: 我最近的观察会是在于说，要写一个故事，其实它不是一个作者坐在书桌前面一直想说，我这个故事要怎么走就能产生出来的。啊啊啊啊有点像
1: 写派中心的工作，其实他必须要做非常非常多的填调的。嗯，对，就是他他没有办法凭空想象的出来了，所以这也是为什么很多的那种大学的影视相关科系的学生啊，你要叫他写非他生活中接触到的人事物的故事，他写不出来，所以他很常常。大学的壁展上最常见就是成长议题嘛，青春的议题嘛，因为它是平常生活里头会接触到的，对，所以就牵涉到其实，在编剧很重要的事情就是他有没有很好的田野调查，因为真的跟那个我觉得我觉得文学也好，或者是电影也好，都有同样的状态啦。尤其像电影，因为它不像文学，你可能要描绘一个人的心境。跟一个人发生事情，你有可以用很多的文字去表。它书写下来，然后去呈现出这个角色可能的处境是什么。可是像电影里头，你只能透过人物的动作、行为去反推这个人可能怎么了，他现在碰到了什么样的状态。那这个真的牵涉到需要很好的田野调查的基础。对这个角色，我们够不够深刻？就像我，我好像有记得，像以前那个《囧男孩》的导演杨雅哲导演，那时候拍《囧男孩》，就我记得有一个访谈节目，就看到他说，他那个时候花了大概好长一段时间，会在国小的放学的门口看孩子们出来的时候，他们怎么样互动啊，讲些什么。对，那我觉得这个是个提醒啊，就是当你要去编剧写孩子的角色，那你对孩子够不够了解？不然很长那个编剧啊，写起来就是。所有的角色讲话都像在同一个人在讲话，对他不是。不是建立在这个角色的基础上
0: ，或是落入一个刻板印象状态，就是可能你对这个人这一类的角色有什么样的刻板印象？对，然后好像在编剧上就把这样的刻板印象给加深了。这
1: 样，但我觉得那个编剧很好玩，就是有时候在电影里面，刻板印象的运用又很重要，就是有时候很短的时间里面嘛。那因为主流观众都有一些刻板印象，例如说，我今天要一个流氓，我可能刺青拿什么出来，观众知道他是流氓，对他又是。电影里头很好运用的一个东西啊，可是啊、呃，我觉得编剧真的好难好难，就是你又不能把它变得太卡通化，就是。所以卡通化就是坏人就是坏人，但坏人其实就像嗯，最近看那个《鬼灭之刃》，他不是结局嘛，就是锅油片嘛，是，他就是他最后你你都会看到那个坏人，他的生命里头还是有一些良善跟你会去同情同理他的部分、嗯，就那个角色很多元的，就像你刚才前面讲那个小时候我们看那个什么《魔神英雄传》啊，好像以前的，就是主角或英雄都是那样子的完美。可是你会看到，像现在这世界上的英雄电影开始不太一样了。这些英雄开始有一些缺陷，有一些反英雄，他不是真的这么样的全然的正派的英雄。所以我觉得那个就是让角色他要变得很立体。就像我们现我今天在这边可能跟你这样讲话，可回到家我可能跟我太太，我对他讲又是另外一种形象。我在学校可能我学生看我又是另外一个形象。人应该会建立在各特不同的环境里都会长得不太一样。那真的会牵涉到你要对这个样的角色或人物有很深刻的田野调查的基础，你要做功课，你才有办法把它写出来
0: 。用一个比较刻板印象的说法，嗯、就是台湾有很多家长认为我的小孩都不坏，嗯
1: ，都是别人带的，西，<笑>对，都是别人造成的，对,对,对，就有点类似这样子
2: ，<笑>对，就
0: 是刻板印象上会有这样的想法，实际上。呃，不管从父母的角度来看，就是一个孩子他怎么成长，嗯、他跟不同的人应对，或者他本身的一个角色在变换的时候，其实他会有不同的应对方式跟行为模式出现。这个东西可能就是。不管对于影像工作者还是对文字工作者来讲，就是他必须要去做填料，必须去做了解的部分、嗯，这样他的故事里面的人物角色才会越来越立体，更贴近我们的真实生活，那可能也会带给我们更多的感动。对对，没错。那最后一个问题，假设啊，花莲电影，嗯，不管是铁道电影院本身，还是说你现在的工作的一个。状态的整体来说，如果假设把花莲电影视为一个品牌，它现在大部分算是握在你的手上，嗯、这样。<笑>虽然这样讲沉重了一点呢，<笑>对,对，呃，应该现在会有有比较多你的影子在里面啊、哦，对对对，哦、那。你会希望说，也许你在这一段时间留下来的东西，也许可以让未来花莲电影可以走向一个什么样的一个品牌的形象，或是一个状况，或是说，你希望未来带给花莲，像我们现在，不管是我们自己的孩子也好，或是现在你接触到的这些学生也好，嗯，希望给他们带来一些什么。
1: 嗯 ，OK， 哦，我马上想到就是，例如说我，我我从最早，尤其是前面是先帮华联去做影像记录嘛，那我那时候为什么会想要做这件事情，是因为。呃，我观察到很多时候，大家在拍影像的时候，就有点像是活动记录，可能就把这个活动记录下来，可是就过去了。对我来说的影像，比较像是一个家庭相簿的概念，就是就是你可能过了三十年、五十年，你翻到那一个相簿的时候，你就开始想说，哇，那个时候我们过的生活是怎么样？所以我其实有点希望可以做这件事情。而且现在其实很容易在网络上，你会翻得到十年前、二十年前的。影像的画面了，对，所以我也希望可以帮花莲的影像，它是成为一种花莲在地的相簿。它可能过了二三十年后，我们要了解某一个人、某一个世界，某一个事情，他在回头看的时候，他会有这样的素材，他可以去理解那当时候的人说了什么，当时候的人做了什么。就像我讲一个，可能我有帮文字科可能派他们去呃玉里那边拉库拉库溪，然后做一个嘉兴布呃，那边做一个啊、呃、石板屋的重建。那如果要把它拍成大直上山，然后盖房子，当然很容易嘛。可是它背后有很深刻的文化跟教育的意涵。那我觉得影像记录在这个时候，它就成为一个。很重要的媒介应该要承担起这样的角色啦。那二来，就像我前面谈的，就是花莲它真的是一个很多元族群的地方。那山线到海线真的都非常的不一样啊。我我其实真的觉得我，我我虽然在我二十五岁、二十六岁毕业，然后回到花莲生活，现在也是就重新回来花莲十几年，可是我觉得真的，因为我去拍了这些记录啊。才认识到花莲有很多很多元我从来不知道的事情跟人存在，对，所以也会希望说能不能把我看到的东西也让观众有机会看得到，或花莲的民众有机会可以多认识。所以我觉得他影像，我也希望也成为这样的窗口。他也许看了那个三分钟、五分钟、八分钟，他会想要说啊，我想要认识更多，我可能又去找相关的资料。所以它比较像是一个气质也好，或者比较像是一个真的是一个媒介也好，带给大家啦。我在想说，华联如果影像它真的作为一个品牌，我常常的概念会希望它成为一个平台，然、哦、那个平台是大家是共同创造的。就像我们今年在做我们电影院啊，我们就想说啊、嗯，我们老师邀请电影创作者来，我、哦、让我们。能不能有一些不同的人来谈？所以我们就在一起就做了一个谁来电影院，可能就是请不同的人来。也许改天就是邀请你来分享你最爱看的电影。像我们下一期就是会邀请那个魏凯嘛，山东爷的魏凯，然后他可能就来分享一个他喜欢的喜剧片。那为什么会喜欢？对，所以我就觉得那个那个那个话语权或者诠释权就不光只是在。我身上喽、哦，就是它其实是成为一个平台，让很多在地的民众都有机会可以发声。就像我自己好像有一天是让某一个学生，好了，就是高中生，他来策展，他测一个他想要告诉大家的东西是什么。对，所以我就觉得把那个权力，就是当我拥有一些好像大家看起来是资源跟权力的时候，我能不能再拿出来共享？这个是我比较想要做的。就当我可以退居。越后头啊，就是很多事情不光只是我做，就有点像是我我之前在崇德部落做的事情，就是我去我去拍片，其实是我有这些技术跟能力了，可是我最期待最期待的是他们有一天可以自己拿起摄影机拍他们的故事。那如果我可以让很多这样的人，他可以自己拿起摄影机做的时候，那我本来的目的就达成了、啊，就是我期待的是大家可以留为在地留下更多的记忆也好。对，所以我觉得花联影视基地，我就希望从协拍中心，我可以帮忙，大家可以来花联拍片，或在地的伙伴想要拍片的时候，我们提供某一些支持跟资源。因为协拍中心做的就是，当你要些封路啊，你要有一些地方，你要可以更自在的拍片啦、啊，你常常要跟公部门协调。可是，协办中心做这样的角色，我帮你跟公部门协调，你安心做创作。对，那影像记录刚才有讲了，我觉得在电影院的部分，就是很希望那个多元，不光只是邀请的影片的多元，还包括我找来的语坛人，他也可以很多元这样子。刚才听到几个
0: 很有感觉的事情，就是其实我们也是长大之后才。逐渐的开始理解花莲的多元性，嗯、对、嗯，像老师刚才讲的，就是这样的多元性，它能不能让我们有一些资源或是有一些权利的人大家一起共享？嗯、那共享之后，这个事情就会变成是一个平台，不管今天这个影像记录是由在地的人创作或是由专业工作者创作，嗯嗯、它最后变成一个呃艺术片，或是商业片，或是纪录片不同的片种类型，可是它会在。电影院的这个空间造成大家的一个共感，同时它也会成为我们自己在这块土地一个特殊的记忆。嗯嗯，未来可能这个片子再重新放给你的小孩看的时候、嗯，或者是放给你的学生看的时候，你跟他就会产生另外一种连结。嗯，这个可能会是一个另外一种属于我们这一个在地记忆的情感核心的一部分。嗯、那也希望大家。未来有机会可以多多走进铁道电影院里面去看电影。那今天非常谢谢张志宏老师来接受我们的访 问， 谢谢张老 师， 感
2: 谢， 谢 谢， 谢谢。
0: 那 啊， 我们请资源收 听， 我们就下次 见， 拜 拜， 好，
2: 拜拜。